0: Wir sollen und wollen Neubau betreiben. Wir sollen und wollen, wir als GAG wollen auch, energetisch modernisieren. Die Finanzierungsbedingungen haben sich äh, dramatisch, dramatisch verschlechtert. Die werden sich jetzt auch noch mal weiter verschlechtern, nach meiner Meinung. Die Preise sind gestiegen. Wie soll das funktionieren, wenn nicht der Bund wirklich die Taschen aufmacht und sagt, wir fördern das?
1: Interact Insights. Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie aus der Branche für die Branche.
0: Bei uns hat alles seine Ordnung. Daher vorab der Hinweis: Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt die an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira – gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Interact Insights, dem Podcast für Entscheiderinnen und Macher aus Immobilienwirtschaft, Architektur, Technologie und Design. Mein Name ist Markus Gerhards vom Rotonda Business Club und mein Gast heute ist Anne Keilholz. Sie ist die Chefin der GAG in Köln, sage ich jetzt einfach mal. Hallo Anne.
0: Hallo, ich äh, freue mich, dass ich da sein kann. Eine der Chefin der GAG Richtig, Köln. eine der
1: Chefin. Das ist wirklich unangenehm. Äh, nicht un jetzt habe ich unangenehm gesagt, das müssen wir aber nochmal machen. Das ist wirklich was Besonderes. Äh, zwei Frauen an der Spitze von einem Immobilienunternehmen auch ja. noch. So eine männerlastige Branche.
0: Ja, also ich glaube in der Tat, das ist äh, so relativ einmalig äh, in Deutschland, äh, funktioniert aber meines Erachtens sehr gut. Bei uns gibt es ja auch keine VV, also Vorstandsvorsitzende, sondern wir sind äh, das Vorstandsteam und das fühlt sich gut an und ich glaube, das ist auch fürs Unternehmen gut.
1: Ich wollte gerade fragen, ist ja, man sagt oft, das ist so ein Kulturthema auch, ne? also gemischte Führungsteams, bei, bei euch sind es jetzt zwei Frauen dann sogar, ist da, kannst, du, kannst du das bestätigen, ist, ist man da irgendwie anders?
0: Also gemischte Teams finde ich immer total gut. Ähm, wir sind jetzt <lacht> bei uns gemischt in dem Sinne, es ist wirklich lustig, wir sind als äh, zwei Vorständinnen an der Spitze und danach die Riege, unsere quasi Prokuristenriegel, diese ist männlich. Also sagen wir, wir sind im Management-Team tatsächlich ein diverses Team und wir sehen uns auch als Managementteam. Also es gibt zwei Vorständinnen und vier Prokuristen und wir sechs sind das Managementteam Und das funktioniert gut und ansonsten bin ich wirklich der festen Überzeugung, Gemischte Teams funktionieren einfach besser.
1: Ja, ja, super. Sehr schön. Jetzt sind wir eigentlich schon im Thema drin und dabei haben wir die schöne kleine Tradition, am Anfang immer eine, eine Schnellfragerunde zu machen. Und die würde ich mit dir auch gerne machen. Ähm, wir sitzen hier morgens früh um kurz nach neun äh, beisammen. Gibt es morgens bei dir Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee. Sehr gut. Das ist mir sehr sympathisch. Äh, hast du einen Buchtipp, irgendein Buch, was du gerade liest, was dich beschäftigt?
0: Ich habe gelesen das zweite Buch von Maya Göpel. Ähm, ich weiß gerade nicht, nicht wenn wir die Welt retten, aber die das Welt zweite Neu Buch
1: Denken ist das, glaube ich. Oder ist das das erste? Das habe ich. Das ist Hause das erste liegen. und ah. das
0: zweite. Da geht es eher ums Machen. Das habe ich gerade gelesen, fand ich sehr gut.
1: Ah okay, ja sehr gut. Die kann ich also die Autorin kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe das erste Buch gerade äh, zu Hause liegen. Ähm, du bist Vorständin in einem Wohnungsunternehmen, deshalb würde mich natürlich interessieren deine allererste eigene Wohnung. Was war das für eine? ein Zimmer apartment eine WG oder wie, wie sah die aus?
0: Um Gottes Himmels Willen. Also meine erste eigene Wohnung, ich bin nach dem Abi nach New York gegangen und da in der Tat hatte ich ein mini kleines Zimmer in Manhattan in einem großen Haus bei einer Familie, wo ich als Au-pair gearbeitet
1: habe. Oh toll, New York, das war mit Sicherheit eine super Erfahrung. Das dann. war eine super Erfahrung,
0: da bin ich auch länger hängen geblieben als gedacht. Ähm, da war ich fünf Jahre, habe zum Schluss für eine Wall-Street-Tochter der Deutschen Bank gearbeitet. Ja, war eine schöne Zeit.
1: Wow, okay, das ist, das ist interessant. Wir kommen nachher noch darauf, wo du überall schon gewesen bist, weil ähm, du bist ja, ich sag jetzt mal, irgendwie auch Rheinländerin, du bist zwar in Chemnitz geboren, aber du hast ganz lange bis zum Abitur, glaube ich, hier im Rheinland gelebt, ja. in der Nähe von Köln. Äh, dann warst du in Frankfurt, du warst in Luxemburg, äh, zum Schluss jetzt in Berlin, bevor du wieder zurück nach Köln gekommen bist. Kann man sagen, zurück ins Rheinland? Ist ja, man gefühlt? kann sagen
0: zurück. Das ist echt lustig, äh, weil ich mir das auch nie gedacht hätte. Also ich bin tatsächlich mit sieben Jahren nach Brühl gekommen, ins schöne Brühl ähm, und war dann die ganze Zeit weg. Und jetzt bin ich wieder da und für mich ist das irgendwie so ein schöner Schluss, weil ich bin jetzt 56, wahrscheinlich ist das auch meine letzte äh, Position, sage ich mal, bevor ich dann in den Ruhestand gehe. Und für mich ist das äh, wirklich ein schöner Kreis, der sich da schließt. Ja. Und ich freue mich auch wieder hier zu sein. Ähm, jetzt ist ja bald wieder Karneval. <lacht> ja genau, aus, ja. sehr gut. Es ja, ja. <lacht> gibt
1: übrigens am 8. Februar, fällt mir gerade ein, die Rotonda-Karnevalssitzung. Also nur, falls... Am nicht, 8. Oh, sehr am gut. Am 8. Okay. Genau. Okay. Okay. Ähm, ja, zurück ins Rheinland. Wie hast du das wahrgenommen? Wie, wie hat sich Köln, wie hat sich das Rheinland verändert?
0: Also die Rheinländer sind immer noch so herzlich und so wahnsinnig freundlich und tolerant, wie sie immer waren. Das muss ich sagen. Ich glaube, das macht auch tatsächlich den Charme der Stadt aus. Über Köln selber, ehrlich gesagt, war ich ein bisschen erschrocken.
1: Ja, es ist oft nur der Charme, der es noch ausmacht, ja. ne? also, sagen viele.
0: Ja, also bei uns war, als ich damals, äh, meine Mutter war Jugendärztin im Gesundheitsamt am Neumarkt äh, und als ich dann so in dem Alter war, wo ich alleine mit der damals KBE Köln-Bonner Elend fahren durfte, bin ich ab und zu mal nach Köln gekommen und die hohe Straße war quasi, quasi vor der Ehrenstraße und der Fallstraße die feine Einkaufsstraße und wenn man da jetzt lang geht, das brauche ich ja keinem zu erzählen. Also ich finde es schon und der Neumarkt und so, also ich finde es hat sich, was die Stadt selber angeht, nicht zum Positiven entwickelt, muss man mhm. echt sagen. Das fällt einem vielleicht nicht auf, wenn man die ganze Zeit hier ist, aber ich war wirklich lange nicht permanent in Köln, habe ich ja gesagt und das fällt einem schon auf.
1: Ja, 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 das ist schon, aber selbst wenn man glaube ich lange hier ist, ich bin mit einer Kölnerin verheiratet, ähm, also auch die sagt, puh, mein lieber Mann, das kann doch nicht kann doch nicht sein, das ist doch irgendwie nicht mehr die, die Stadt, die ich als Kind mhm. irgendwie erlebt habe. Ja, Ist das in anderen, ich habe eben gesagt, du hast auch äh, ja in Berlin zum Beispiel gelebt, in Frankfurt, ist das so ein Großstadtproblem dann auch? Also dieses an vielen Ecken dann irgendwie runtergekommen und…
0: Ja, also ich glaube, es gibt, sage ich mal, Ecken gibt es in jeder Stadt. Ähm, man muss natürlich sagen, also Frankfurt ist ja ein ganz anderer Besatz. Da hat sich in der Innenstadt sehr, sehr viel getan durch die entsprechenden, sage ich mal, Dienstleistungsindustrien da. Und in Berlin gibt es natürlich auch so eine Ecken, aber man muss sagen, Berlin ist halt so viel größer als Köln, dass sich das da in anderen Ecken konzentriert als in denen, wo ich, sage ich ja. mal, unterwegs bin, wenn ich in Berlin bin, ja. Also ich glaube, das gibt es im Zweifel in jeder Großstadt. Nur ich finde, Köln muss aufpassen, dass eben die attraktive Innenstadt, die auch Touristen dann gerne mal besuchen wollen, dass die nicht flöten geht. Also ja. ich glaube, man kommt nicht drum rum, in jeder Großstadt irgendwie, sage ich mal, solche, solche Bezirke oder Ecken oder Plätze oder wie auch immer zu haben. Aber man muss gucken, dass das nicht mitten in der Innenstadt passiert, meines Erachtens.
1: Ja, ja. Dann lass uns mal von dem... Allgemein Thema Stadt und Köln weggehen äh, und ein bisschen aufs Unternehmen gucken, auf Wohnungsmarkt, darüber wollen ja. wir natürlich reden. Ihr seid das größte Wohnungsunternehmen im Raum Köln, sage ich jetzt mal. Ich glaube es sind über 43.000 Wohnungen, ja, wenn ich es richtig im Kopf ja, habe, ähm, die, die ihr habt. Ähm, ihr seid ein eine AG, aber Hauptaktionär ist die Stadt. Ja, Es gibt aber auch kleine Aktionäre, das ist ja. glaube ich eine besondere Konstellation auch nochmal, oder?
0: Ich glaube ehrlich gesagt, sowas gibt es auch nicht nochmal, entweder die Unternehmen sind äh, 100% kommunal oder ja. eben 100% nicht kommunal, sage ich mal. Das ist in der Tat eine, äh, eine Sonderstellung, die wir haben, aber das ist historisch so gewachsen und so ist es eben, also das ist jetzt, da kann ich weder große Vor- noch große Nachteile sehen.
1: Ja, ja. Ich habe äh, vor ein paar Tagen, also ein äh, paar Tage vor unserer Aufzeichnung jetzt hier, hat die äh, Bundesbauministerin gesagt, dass die 400.000 Wohnungen, die ja mal als Ziel für Deutschland äh, Neubau pro Jahr ausgegeben äh, worden sind, dass die wohl frühestens im Jahr 2024 wieder erreicht werden könnten und dann fragt man sich ja, wie soll das denn, wo soll das denn herkommen? Also was Tat. denkst du bei, bei so Aussagen, bei so Zahlen?
0: Naja, also was soll man, was soll man da sagen? Ähm, ähm, solange die, also im Moment sind wir ja wirklich in einem Multidilemma, sage ich mal, als, 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 Wohnungswirtschaft. Wir sollen und wollen Neubau betreiben. Wir sollen und wollen, wir als GAG wollen auch, ähm, energetisch modernisieren. Die Finanzierungsbedingungen haben sich äh, dramatisch, dramatisch verschlechtert. Die werden sich jetzt auch nochmal weiter verschlechtern, nach meiner Meinung. Die Preise sind gestiegen. Wie soll das funktionieren, wenn nicht der Bund wirklich die Taschen aufmacht und sagt, wir fördern das? Jetzt gibt es von Frau Geiwitz, wissen wir ja jetzt seit gestern, dieses Förderprogramm, das ist aber letztendlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm. Ähm, und es wird nicht funktionieren, wenn es nicht mehr Fördergelder gibt.
1: Ja, ist das denn, also rein dieses Thema Fördergelder, aber vorher hat es doch auch Fördergelder gegeben Ja. und es hat trotzdem die Wohnungsziele nicht sind ja, trotzdem nicht erreicht das worden.
0: lag, das, glaube ich, das war auch ein, ein, ein Multiproblem. Also, es wurde, es wurde ja gebaut, aber teilweise, es ist ja immer so das Thema. Teilweise sind, also, ich rede jetzt nicht von Köln, ich rede jetzt, ja. sage ich mal, eher bundesweit. Es ist ja ein Thema mit den Baugenehmigungen, dass die nicht kommen, dass man äh, nicht an die, als kommunale Gesellschaft nicht an die entsprechenden Grundstücke kommt. Also auch das gab ja vielfältige Gründe. Gleichwohl ist in den letzten Jahren doch eine ganze Menge entstanden. Nie so viel, wie man letztendlich geplant hat, aber es gab doch einen ordentlichen Schub nach meiner Wahrnehmung. Aber hm. der ist jetzt abrupt gebremst, das muss man auch mal sagen.
1: Ja. Hast du denn ähm, Hoffnung oder siehst du irgendwo Anzeichen, dass sich die die Rahmenbedingungen noch mal verbessern? Äh, Gerade angesprochen, das, was jetzt an Förderungen aus sich gestellt worden ist, ist es äh, nicht. Das hört man ja von allen Seiten.
0: Nee, Also es gibt immer noch in Nordrhein-Westfalen eine sehr gute Förderung, das muss man mal sagen, aber ähm, ähm, also ich habe ja die Hoffnung habe ich natürlich, sage ich mal so, ich bin ein optimistischer Mensch, insofern habe ich die Hoffnung, dass man das irgendwann dann auch mal einsieht.
1: ist das rheinländische Gemüt. Ja, das äh, rheinländische genau, Gemüt, ja, genau. Ja, sehr gut. Ähm, ja, das, wie ist das denn ähm, für euch selber? Wie haben sich eure ähm, Ziele da verändert? Ihr werdet eine ursprüngliche Planung gehabt haben, wie viel ihr neu bauen wollt im Jahr. Kannst du mal beschreiben, wie, wie diese veränderten Rahmenbedingungen, wie wirken die sich aus? Wie haben sich die, die Ziele da geändert?
0: Also die GAG war ja in den letzten Jahren wirklich der, der große ähm, Ersteller von Wohnraum hier. Also wir haben wirklich ganz fleißig gebaut, wir haben hohe Neubaufertigstellungszahlen gehabt. Aber natürlich ist es so, jetzt ist auf einmal, kommen die an, nicht auf einmal, aber es kommen die Anforderungen ähm, an die energetische Modernisierung, die wir einhalten müssen, weil uns sonst in Zukunft ähm, eben. Eine Verschlechterung der Sicherheitenposition äh, dreut. Ähm, wir müssen die CSRD-Richtlinie mit Dekarbonisierungsfaden erfüllen. Also die Regulatorik ist da eindeutig. Das heißt, wir müssen mehr energetisch modernisieren. Und die Finanzierungsbedingungen haben sich äh, verschlechtert, was ich eben schon mal gesagt habe. Also ist das auch für uns als, als äh, Firma, ist das ein als Unternehmen ein Multidilemma. Und wir sind gerade dabei, uns zu überlegen, ähm, wo wir jetzt, weil so ein, so ein Neubauprogramm oder so ein Modernisierungsprogramm, das steuert man ja nicht von heute auf morgen oben. Um. Wir können ja jetzt nicht sagen, wir halten irgendwelche Bänder an oder wir machen ab morgen ein neues Produkt. Das hat ja alles Vorlaufzeiten und deshalb sind wir im Moment dabei, uns sehr genau zu überlegen, wie das in Zukunft aussehen könnte bei uns.
1: Ja, und sind wir
0: noch nicht abschließend fertig damit, aber es wird Änderungen geben. Und das Neubauprogramm, was die GAG in den letzten Jahren geliefert hat, das kann ich schon sagen, das wird in dem Volumen auch nicht mehr möglich sein.
1: Ja, dann ist es letztlich dann, man muss eine Priorisierung vornehmen, was ist ja. möglich und in welchem äh, Zeitraum. Genau so
0: sieht es aus und das tun wir gerade.
1: Ja. ja Ist denn, wenn man jetzt mal auf, auf Köln dann wirklich guckt, weil wir gerade ja auch bei, bei euch als Unternehmen sind, ähm, wie, wie sind die Rahmenbedingungen in Köln, wenn man jetzt mal das, das Finanzielle, sage ich mal, außen vor lässt, was Grundstücke angeht, was hier Prozesse angeht. Es gibt, äh, glaube ich, viel Kritik an dem, äh, an dem Regionalplan, dass da zu wenig Potenzialflächen ausgewiesen werden. Wie ist die Gemengelage hier vor Ort?
0: Naja, also es gibt ja zwei große Gebiete. Ähm, äh, die Parkstadt Süd, da haben wir ja quasi jetzt angefangen mit ja. unserem sechten Projekt äh, und Kreuzfeld. Das sind ja zwei sehr große Projekte und ansonsten, also im Moment gibt es ja mehr Diskussionen ähm, um diesen äh, Masterplan Stadtgrün und den Regionalplan, weil da ja auch noch ein paar Flächen überplant worden sind. Also generell ähm, äh, ist die Verfügbarkeit von Flächen, glaube ich, ist in Köln meines Erachtens schon noch gegeben, nur ähm, in der Vergangenheit war es so, dass nicht automatisch die GAG als erster Ansprechpartner für städtische Flächen gestanden hat. Und wir haben das Gefühl, dass sich das jetzt langsam ein bisschen ändert, was uns sehr freut. Aber da müssen wir halt mal gucken, wie das in der Zukunft aussieht. Weil, wie gesagt, die Leistung, die wir in den vergangenen Jahren im Neubau erbracht haben, die werden wir in der Zukunft nicht mehr in, der, in, in dem Volumen erbringen können.
1: Ja, das war dann in der Vergangenheit oft der, der Widerspruch. Die Stadt hat zwar gesagt, so ihr sollt Wohnungen schaffen, aber gleichzeitig hat eine andere Stelle Wann, in der Stadt das Grundstück zu möglichst genau, guten Preisen Genau, wir waren weggegeben. immer im ja. Wettbewerb und da ja, ja.
0: muss man sich natürlich überlegen, ob das der richtige Weg ist.
1: Ja, ja. Ähm, du hast das auch schon angesprochen, ihr müsst natürlich auch die Bestände, die ihr habt, energetisch auf, auf, ja. auf Zeit bringen sozusagen. Ja. Ähm, wie, wie geht ihr da vor? Das ist auch eine Priorisierung letztlich. Was für Maßnahmen äh, ergreift ihr da? Da gibt es ja auch Unterschiede, was man machen kann, was sinnvoll ist.
0: Ja, also das ist letztendlich dann auch ein bisschen ähm, dem jeweiligen Objekt geschuldet, aber äh, der Ansatz sollte ja sein, worst first, ne? also die, sage ich mal, in den unteren äh, Energieklassen, dass wir die zuerst machen. Das ist dann äh, für alle Beteiligten, äh, für Mieterinnen und Mieter und für uns als Unternehmen die beste Lösung. Wie das dann bei dem einzelnen Objekt aussieht, ob man da sagt, okay, man tauscht jetzt den Gaskessel aus und macht die Fassade oder man hat ein Objekt, wo auch die Stränge durch sind und man macht eine Komplettmod äh, oder man macht eben tatsächlich alles und eine wirklich große Modernisierung. Das ist dann von Objekt zu Objekt unterschiedlich, muss man sich alles anschauen.
1: Und das ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, oder? Wenn man Also wenn man jetzt eine große Komplettsanierung macht, die Leute müssen irgendwo hin, ihr werdet wahrscheinlich ich sage mal, zumindest auf dem Papier, ausge, voll, voll vermietet sein, oder? Genau, und
0: das ist das Riesenproblem. Also wir haben in der Vergangenheit sehr viel auch Abriss und Neubau gemacht. Das ist ja auch in der Presse gestanden. Das weiß man ja auch. Da haben wir ja, Das machen wir ja nicht nur, um eins zu eins wohnungen zu ersetzen, sondern dann eben auch Potenziale auszuschopfen und mehr Wohnraum zu schaffen. Aber richtig, was du sagst, da müssen die Leute entmietet werden und woanders untergebracht werden. Und das ist eben ein Prozess, der sehr, sehr lange dauert aktuell, weil wir de facto eben, wie du gesagt hast, keinen Leerstand mehr haben. Insofern brauchen wir auch dafür ähm, andere Lösungen. Also entweder wir sagen, es gibt ja dann nur die Lösung, entweder wir sagen, wir machen eine andere Form der Modernisierung, die vielleicht auch im vermieteten Zustand möglich ist. Das ist eine Variante. Oder wir müssen uns für die Unterbringung andere Varianten überlegen. Aber auch da sind wir gerade dabei. Das ist ein Riesenthema.
1: Mm. Ist... Äh beim Thema Sanierung auch ähm, für euch äh, eine Überlegung zu sagen, wir, wir versuchen da einen seriellen Ansatz, also mit Innovationen im Bereich der, der Bauausführung äh, tatsächlich?
0: Also wir gucken uns das alles sehr genau an. Es gibt ja dieses Energiesprungkonzept, genau. von dem viele auch schon mal gehört haben. Ähm, da sind wir auch in den entsprechenden Arbeitsgruppen mit drin. Das ist ja für einen bestimmten Gebäudetypus, sage ich mal, sehr passend, aber eben für die anderen nicht so. Aber da tut sich jetzt sehr viel und wir sind guter Hoffnung, ähm, dass da jetzt in den nächsten, aber wirklich schnell in den nächsten Jahren noch mehr solche Konzepte entstehen.
1: Mhm. Wir haben eben, äh, wovor wir da, da aufs Mikroknöpfchen gedrückt <lacht> haben, äh, darüber gesprochen, ne? über, über das Thema Klimaschutz und was eigentlich passieren muss und wie… wie ja, wie, wie irritierend das manchmal ist, dass, dass Dinge einfach nicht auf den Weg ja. gebracht werden, obwohl es ja auf der Hand liegt, dieses Thema Geschwindigkeit ist ja. unheimlich wichtig, auch für, für ein Wohnungsunternehmen am Ende, oder diese Dinge umzusetzen.
0: Das ist total wichtig und jetzt kommt wieder das große Aber. Also wenn man sich überlegt, alle wollen jetzt Wärmepumpen haben, ne? wir wissen, dass die schwer verfügbar sind. Ich sage aber nicht, dass es die nicht mehr gibt. Dann haben wir das Handwerkerthema, auch da wissen wir, hm kannst nicht jeden Handwerker nehmen, weil es muss dann auch einer sein, die, der die Wärmepumpe entsprechend einstellen kann, weil sonst bringt dir die Wärmepumpe gar nichts an Energiespareffekten. Ähm, also auch davon gibt es zu wenig. Ich sage nicht, dass wir das nicht, dass wir jetzt uns hinsetzen und sagen, nee, da machen wir lieber gar nichts. Üb auf gar keinen Fall. Nur die Geschwindigkeit, mit der auch wir das gerne machen wollen würden, die ist eben ähm, behindert durch solche, durch solche ja. Tatsachen. Ähm, und deshalb wird das ganze Programm so gerne, dass jeder auch schneller hätte, wird nicht so schnell zu machen sein. Ich hoffe auch, dass die Wärmepumpenhersteller da vielleicht noch ein bisschen mehr Drive irgendwie reinkriegen. Ähm, auch was Vorlauftemperaturen angeht, Großwärmepumpen für Quartiere und so, gibt es ja alles Überlegungen. Aber ich bin ganz bei dir, Das muss eigentlich muss das viel schneller gehen.
1: Ja, und das, das Personalthema ist, glaube ich, an vielen oh, Ecken ja... ja. Äh, ja, ein ganz, ganz drängendes. Äh ganz
0: krass. Und im Übrigen, ähm, das ist jetzt rausgekommen, aber das gibt es weder erst seit Corona äh, noch ist das jetzt plötzlich vom Himmel gefallen. Also das gibt es auch schon seit Jahren. Es gibt ganz viele Handwerker, die sagen, wenn ich in Ruhestand gehe, dann ist mein Betrieb dicht, weil es gibt keinen Nachfolger. Mhm. Also da muss dringend was passieren, die Ausbildungsberufe wieder attraktiver zu machen. Äh, damit mehr junge Leute sich dazu entscheiden, sowas zu lernen. Es ja. ist wirklich ist es ist wirklich eine Katastrophe und in den nächsten Jahren wird das alles noch viel schlimmer. Das klingt jetzt äh, Doomsday-mäßig, aber ist leider so.
1: Ja, ja, ich äh, glaube auch, das ist so. Ich habe äh, diese Woche noch äh, was gehört, da ging es äh, genau um dieses Thema der mangelnden äh, Fachkräfte und ähm, das war eine Studie von vom Bertelsmann-Institut, die rausgekommen ist. Und da wurde nochmal dargelegt, dass es zum Beispiel gar nicht, ich dachte immer, wir haben so, ein Über, so eine Überakademisierung, dass jeder, jeder geht studieren mhm. und da wurde aber, kam ziemlich klar raus, das Problem ist eigentlich eher, dass die Kinder und Jugendlichen mit niedrigeren Schulabschlüssen, ja. dass man es da nicht mehr schafft, die in Ausbildung reinzubekommen, dass zum Beispiel Abiturienten, durchaus viele Berufsausbildungen tatsächlich machen und auch Realschüler, das bleibt alles auf dem gleichen Niveau, da hat sich gar nicht so viel getan. Aber die niedrigeren äh, Abschlüsse die werden nicht mehr, die sind nicht mehr so gut vorbereitet, dass sie in eine Berufsausbildung gehen.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Und die fehlen natürlich dann. Ja. Ne? Das, mhm. ist, das ist klar. Aber da kommen wir zu unserem schönen Thema von vorhin, als das Mikro noch nicht an war, das ist natürlich auch eine Frage der Schulbildung.
1: Ja, ja, klar, logisch. Und äh, auch das wieder ein Thema, was nicht vom Himmel gefallen nee, ist, ne? nee, so, so nee. wie le leider ganz, ganz viel ist. Ja,
0: aber das ist, also wenn wenn, das habe ich auch mit Interesse gelesen, weil das irgendwie, glaube ich, noch nicht so wahrnehmbar ist, dass viele Abiturienten und Realschüler in Handwerksberufe gehen. Das würde mich ja freuen, das ist ja immerhin mal gut, aber das sind halt dann de facto, glaube ich, zumindest noch immer viel zu wenig.
1: Ja, ja, ja. also es fehlt immer noch an allen Ecken und Enden, ja. das ist so. Ähm, wir haben gerade über energetische Sanierung gesprochen. Wenn man mal auf das Energiethema guckt, wir haben äh, jetzt ziemlich genau ein Jahr äh, den Krieg in der Ukraine und das hat ja unheimlich äh, auf der energetischen Seite in Deutschland was losgetreten mit der Energiekrise und plötzlich dieses, oh mein Gott, wir müssen sparen alle und unsere Mieter müssen sparen. Ähm, kann man da schon ein Fazit ziehen, wie sich das ausgewirkt hat? Also auf die Verbräuche, haben die Leute wirklich mehr gespart oder ist das noch zu früh, kann man das noch gar nicht sehen?
0: Ich glaube, das kann man noch nicht wirklich sehen, bis wir die nächsten Nebenkostenabrechnungen machen. Ähm, da sage ich auch mal, gefühlt haben die Leute schon gespart. Also ich glaube, das kann man sagen. Ähm, ähm, das werden nicht logischerweise auch nicht alle sein, aber wir haben ja auch da, wo wir konnten, wo wir Zentralheizungen haben, die haben wir ja auch entsprechend reguliert, runterreguliert. Und da gab es wirklich wenig ähm, Protest von unseren Mietenden. Das muss man wirklich sagen. Vereinzelt ja, aber ansonsten wenig. Ich glaube, das haben auch alle eingesehen, dass das notwendig ist. Und insofern denke ich, dass schon alle gespart haben.
1: Hm. Ja, ich Und selbst wollt, wenn die
0: Preise ja. jetzt wieder unten sind, heißt ja nicht, dass wir jetzt plötzlich unbändig viel Energie hätten in den nächsten Jahren. Also ähm, wir müssen einfach weiter sparen. Und ja. das, glaube ich, ist auch was, was in viele Köpfe erst noch rein muss.
1: Ja. Ja, also im positiven Sinne könnte man sagen, vielleicht haben viele die Erfahrung gemacht, so ach, es geht eigentlich es geht. auch ein Grad weniger oder ja. ne, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, bei uns salab. im Büro ja.
0: auch. Also es laufen jetzt halt viele ähm, äh, mit Pulli und Hemd rum. Ja, ist auch gut.
1: Mhm. Ja, ja. also ich hatte tatsächlich, äh, wir hatten ein paar Tage Heizungsausfall tatsächlich oh. und das war im Dezember in dieser Woche, wo es so richtig knacke kalt war und ähm, das war überraschend. Untramatisch, sage ich jetzt mal. Also da, da war ich wirklich überrascht und dachte, hm, man kann doch mit, also ich muss jetzt nicht ohne Heizung leben im Winter, aber ähm, es tut weniger weh, mal ein bisschen runterzudrehen irgendwie. Ja, das, lustig. Das findet man auch gar nicht als Verzicht, also ich habe es zumindest nee. nicht so
0: und ein Kollege hat gesagt, du, wenn mir dann wirklich kalt wird, wenn ich zu lange sitze, soll man ja sowieso nicht machen, ne, sagt der, stehe ich auf, mache ich zehn Kniebeugen und dann ist mir wieder warm. Das hat war man auch
1: noch Sport gemacht, ja. ja
0: das ja. ist ein Thema fürs betriebliche Gesundheitsmanagement. <lacht> ja, genau. Ich meine, das kann man nicht von jedem verlangen, wollte, Es ist ja jetzt auch eher ein Witz gewesen, aber ähm, das, das hält man schon aus. Also das ist jetzt nichts, wo wir sagen, wir darben in irgendeiner Form. Ne? Da müssen wir nur mal ein bisschen weiter nach Osten gucken. Ja, also, ja. Da, also uns geht es so gut. Auch mit 19 Grad geht es uns noch so gut.
1: Ja, ja, das stimmt. Wie ist denn ähm, bei euch, ähm, wie, wie schafft ihr es, ähm, auf neue Energien umzusetzen. Also mein mein Gedanke ist Photovoltaik jetzt ja. auf dem Dach zum Beispiel. Das ist ja, glaube ich, auch was, was ihr als Unternehmen schon relativ früh und ein bisschen länger versucht umzusetzen. Ja, also äh, wir sind Kölns ja.
0: größter Mieterstromproduzent, ähm, ich glaube sogar in, in NRW. Und wir haben ein großes Photovoltaik-Ausbauprogramm, was wir in den nächsten Jahren noch umsetzen werden. Also da sind wir echt, wir wissen, auf welche Dächer das kann. Ähm, ist auch ein bisschen eine Frage der Verfügbarkeit, wie schnell das geht, aber das äh, läuft äh, stetig. Das und wie setzt ihr
1: das um? Macht ihr das also mit einem Dienstleister, der das für euch äh, installiert und betreibt dann? Oder wie, wie funktioniert das? Nee,
0: wir wir, wir äh, haben auch tatsächlich ein Mieterstrommodell, was wir selber über unsere Tochtergesellschaft anbieten.
1: Ah, okay, über ja. eine Tochtergesellschaft ja. das ist es, ja. Und ähm, wie also die Mieter können das annehmen, die müssen genau, aber nicht, genau, ne? Ja, wie genau. hast du da Zahlen im Kopf? Wie viele das tatsächlich? Ähm, die annehmen? genauen
0: Zahlen habe ich nicht, aber ich weiß, dass bei uns die, die Rate der Mietenden, die das gerne in Anspruch nehmen, ziemlich hoch ist. Ja. Also wir sind ziemlich gut auch im Vertrieb, muss man sagen. Das funktioniert natürlich immer in Neubauten besser als im Bestand, wenn man was draufsetzt, aber da sind wir wirklich nicht schlecht unterwegs.
1: Ja. Und ähm, auch das wieder ein Thema, wo Handwerker mit reinspielen, wo, wo auch behördliche Genehmigungen mit, mit reinspielen. Wie ja, ist da die Erfahrung? Ja, wobei,
0: da, das, ähm, das ist jetzt nicht so dramatisch. Also das geht schon. Okay. Ähm, da kommen wir, wie gesagt, vielleicht nicht ganz so schnell voran wie geplant, aber das geht stetig, das muss mhm. man sagen. Und natürlich wollen wir auch gerne, es ist ja immer noch so ein bisschen schwierig mit diesen Quartierslösungen, aber da sind wir jetzt auch dran. Also heißt, wenn auf einem Dach eine Anlage ist, dann hätten wir gerne, dass nicht nur die Mietenden in diesem Haus den Strom nutzen können, sondern eben auch die im Nebenhaus und das, ähm, da sind wir jetzt gerade dran, dass das funktioniert.
1: Das ist glaube ich noch so, in dem Moment, wo der Strom durch eine öffentliche Leitung geht und das würde ergehen, wenn er zum Nebengebäude muss, dann wird es direkt genau. teuer. Ne? Genau, ja. Ja.
0: ja. Also du musst es immer über das öffentliche Netz quasi machen.
1: Hm. Ja, okay. Ja, spannendes Thema. Also das ist äh, auch was, wo dann viel viel Potenzial äh, da ist, ne? wenn man sich die Dächer ja, äh, ja, anguckt, ja. immer noch. Und es zeigt, finde ich, auch wieder dieses Arbeiten mit dem Bestand, was in ganz vielen Bereichen ja eine ne Herausforderung ist, aber auch der Schlüssel, um Dinge zu lösen.
0: Das, das ist so und natürlich, wenn du deinen eigenen Strom produzierst, also die Wärmepumpe, die mit Strom funktioniert, die ist natürlich dann erst hocheffizient, wenn der Strom vom Dach auch kommt, ne? von hm. der Sonne. Das ist ganz klar. Also das, ähm, die, die Technik, sage ich mal, ähm, bei der Wärmepumpe ist ja immer noch das Thema mit den Vorlauftemperaturen, dass die im Bestand, wenn du einen ganz normalen Heizkörper hast, bräuchtest du eigentlich Flächenheizkörper, weil die nicht so hohe Vorlauftemperaturen liefern können, aber zumindest ist das meine Wahrnehmung, jetzt bin ich nicht die Technikerin, aber... Ähm, was man so hört und liest, äh, da gibt es jetzt auch Neuentwicklungen, dass die auch höhere Vorlauftemperaturen äh, liefern können, dass du dann im Zweifel in einem Mietshaus nur noch nochmal Vereinzeltheitskörper austauschen musst. Also da tut sich auch wirklich viel. Und die Wärmepumpenhersteller, die haben sehr viel in den letzten zwei, drei Jahren wirklich Pumpen, die sehr viel Geld in die Forschung und Entwicklung auch, was ja. gut ist. Das hat ja im Übrigen die Bauindustrie so ein bisschen verschlafen in den letzten Jahren. Also da, wir bauen ja immer noch so wie vor, ich weiß nicht wann. Ne?
1: Sagt man gerne, ne? Wir bauen noch so wie vor 100 Jahren, ja, ja. jetzt mal überspitzt. Ja. Also
0: äh, auch neue Baustoffe, Circular Economy, wir verblasen da immer noch den Zement und ähm, ja, also da ist irgendwie nicht so wirklich richtig viel passiert, ehrlich gesagt. Das ja. hat einen schon.
1: Ja, ja, ja. Vielleicht äh, hat es jetzt den, den Druck, dass tatsächlich Hoffentlich. mehr passiert. Kann Hoffentlich. man sich eigentlich nur, ja. nur wünschen. Ich hätte noch eine, eine Frage zum Abschluss, weil ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, wir sind tatsächlich schon relativ weit fortgeschritten. Wir haben jetzt sehr viel über die ja, aktuellen drängenden Herausforderungen mhm. gesprochen für euer Geschäft. Wenn man mal so ein bisschen in die weitere Zukunft guckt und mal, mal überlegt in Richtung visionäres äh, Thema, wie ändert sich Wohnen, wie ändern sich Wohnungszuschnitte? Ich meine jetzt seid ihr vor allen Dingen in der, in in der Stadt im Stadtbereich unterwegs. Ja. Da ist nicht plötzlich unglaublich viel Platz, um die Wohnung riesig viel größer nee. zu machen. Aber trotzdem ändert sich ja, ändert sich die Art, wie man wohnen will, vielleicht auch. Was sind da für euch für, für Themen so auf dem, ja, was habt ihr da so im Blick? Wie kann man überhaupt Wohnungen ändern? Wie, was erwartet ihr? wie sich Wohnungszuschnitte zum Beispiel ändern?
0: Also was, was man schon merkt ist, dass, ähm, ähm, sage ich mal, der Arbeitsplatz zu Hause ein, mhm. ein wichtiger Punkt wird. Egal, ob separates Zimmer oder irgendwie sonst abgegrenzt. Also das ist sicherlich ein Punkt. Ähm, dann, glaube ich, müssen wir alle wieder effizienter mit Wohnungsquadratmetern umgehen. Ähm, das... Äh, müsste man auch dann mal mit den Förderbedingungen umsetzen, weil da sind die Wohnungen noch relativ äh, groß. Also ich glaube, man kann auch gut in kleinerem Wohnraum leben, damit eben auch die äh, Nominalmietbelastung entsprechend niedrig ist. Mal jetzt von der vom Energieverbrauch ganz abgesehen. Aber ich glaube, die Wohnungen wären eher wieder kleiner. Ähm Arbeitszimmer, genau, und ähm, dann muss man sich überlegen, was dann äh, unsere Mieterinnen und Mieter noch wollen. Also wir sind gerade dabei, ähm, äh, natürlich wie alle anderen Wohnungsunternehmen auch, so die Standardprozesse zu digitalisieren, ne? damit der Mietende nicht mehr immer für alles ins Kundencenter muss. Hm. Also alles das, was ich möchte, als Kunde von meinem Wohnungsunternehmen, sollte ich eigentlich auch digital bekommen können. Was man nie digitalisieren können wird, ist das, was wofür eigentlich die GAG auch steht. Und das ist die Sozialarbeit im Quartier. Ja, Also das, das Miteinander, das gute Miteinander fördern und ähm, im Quartier sich ähm, um, ähm, ja, einfach die Bewohnerinnen und Bewohner kommen, um Nachbarschaftskonflikte kümmern, um die Vereine vor Ort kümmern. Also das wird nicht digitalisierbar sein. Da werden wir auch immer vor Ort sein. Und die Standarddinge, die, denke ich mal, das ist auch der Wunsch der Kundinnen und Kunden von uns, dass man die eben digital machen kann. Ja. So wie bei allen anderen auch.
1: Ich wollte gerade sagen, ne, das ist, man ist das von anderen Dingen einfach gewohnt, dann erwartet ja. man das. Ne? Also wenn ich meine, weiß ich nicht, Pizza oder meine Fernsehserie äh, übers Handy direkt ordern kann, dann will ich das bei anderen Dingen auch ja, haben. Ja. Ja. Also
0: das wird sicherlich kommen, da sind wir auch gar nicht also so weit weg, das ist eher kurzfristig, glaube ich, machbar kurz bis mittelfristig, aber wie gesagt, also ganz wichtig ist, weil in den Wohnungen wohnen Menschen und um die hm. Menschen muss man sich kümmern und deshalb wird das immer ein großer Teil sein, der eben vor Ort ist und vor Ort bleibt.
1: Ja, ja. Ich hatte kürzlich einen Podcast mit, mit, einer ganz, mit einem ganz interessanten Gesprächspartner, die machen ähm, Coworking, aber nicht so im großen ähm, Stil, wie man so den einen oder anderen Namen ja kennt, sondern ganz, ganz kleinteilig, oft nur ein paar hundert Quadratmeter und dann auch nicht in Innenstadtlagen, sondern so dezentral. Und er hat erzählt, dass sie tatsächlich mit Wohnungsunternehmen gerade sprechen, weil die sagen, dieses Thema, so wir arbeiten mehr von zu Hause, das muss aber ja nicht zwangsläufig in der eigenen Wohnung stattfinden, sondern vielleicht hat man ja. Erdgeschossflächen, die, die nicht als Wohnung geeignet sind, wo man sagt, hier… Ihr Mieter, ihr könnt hier quasi euer Büro stundenweise, tageweise, wie auch immer nutzen. Über solche das, Konzepte haben wir ja. auch schon
0: nachgedacht, da sind wir auch dran. Ja, ja. weil das, glaube ich, macht Sinn, eben wenn es in der Wohnung nicht, nicht möglich ist oder wenn du sagst, selbst wenn du in der Wohnung einen Arbeitsplatz hast, aber meine Kinder kommen um eins nach Hause und dann ist hier Halligalli angesagt äh, und keine Ruhe mehr. Also ich finde die Konzepte wirklich sinnvoll, weil wir werden ja nie mehr fünf Tage die Woche im Büro sitzen, wo das möglich ist, wo das ja. möglich ist.
1: ja. Ja. Also
0: unsere Hausmeister haben nun mal leider kein Homeoffice ähm, und viele andere Berufsgruppen ja auch nicht, aber wo das möglich ist, werden wir nicht mehr fünf Tage im Büro sein.
1: Hm. Ja, das glaube ich auch. Und dann wird das Auswirkungen haben auf die Arbeitsflächen ja. und auf die Büroflächen und wie das aussieht, aber eben auch auf Wohnungen. Und vielleicht auf
0: auch auf, da, auf den Ort, wo man wohnen will, weil wenn ich nur zweimal die Woche eine Stunde im Auto sitzen muss, um ins Büro zu kommen, dann kann ich doch vielleicht ein bisschen außerhalb wohnen. Und es ist mir egal und da weiß ich, da kriege ich vielleicht einen Schulplatz und einen kita und bin noch ein bisschen im Grün. Also mhm. der Trend zeigt sich ja durchaus.
1: Ja, ja. Anne, vielen Dank für die Zeit. Gerne. Wir haben ganz, ganz viele Themen angerissen und äh, vielleicht vertiefen wir das einfach mal in Zukunft nochmal bei einer zweiten Runde und Sehr gucken gern. mal, wie sich das ein oder andere entwickelt hat. Würde mich freuen.
0: Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bei Ihnen da draußen.